0: 59, 5, B, 1 Benvenuti nel podcast Appunti di Viaggio Siamo in Sardegna, io sono Daniela Sari e insieme andremo alla scoperta di luoghi che hanno storie da raccontare Oggi la nostra destinazione è Casa Gramsci Aguilarza Buon ascolto
1: 10 maggio 1928 Carissima mamma, sto per partire per Roma Oramai è certo, questa lettera mi è stata data appunto per annunziarti il trasloco Perciò scrivimi a Roma d'ora innanzi e finché io non ti abbia avvertito di un altro trasloco Ieri ho ricevuto un'assicurata di Carlo del 5 maggio Mi scrive che mi manderà la tua fotografia, sarò molto contento A quest'ora ti deve essere giunta la fotografia di Delio che ti ho spedito una decina di giorni fa, raccomandata. Carissima mamma, non ti vorrei ripetere ciò che ti ho spesso scritto per rassicurarti sulle mie condizioni fisiche e morali. Vorrei, per essere proprio tranquillo, che tu non ti spaventassi o ti turbassi troppo qualunque condanna stiano per darmi. Che tu comprendessi bene, anche col sentimento, che io sono un detenuto politico e sarò un condannato politico che non ho e non avrò mai da vergognarmi di questa situazione che in fondo la detenzione e la condanna le ho volute io stesso in un certo modo perché non ho mai voluto mutare le mie opinioni per le quali sarei disposto a dare la vita e non solo a stare in prigione che perciò io non posso che essere tranquillo e contento di me stesso cara mamma vorrei proprio abbracciarti stretta stretta perché sentissi quanto ti voglio bene e come vorrei consolarti di questo dispiacere che ti ho dato ma non potevo fare diversamente la vita è così, è molto dura e i figli qualche volta devono dare dei grandi dolori alle loro mamme se vogliono conservare il loro onore e la loro dignità di uomini ti abbraccio teneramente Nino
0: Le stai leggendo sul muro queste parole, riprodotte in grande nel loro corsivo da vecchio pennino. Ti sembra di sentirlo il pennino, scorrere con fatica sulla carta, stretto fra dita e rigidite dalla malattia, dalle privazioni, dall'umidità di una cella. Dita chiamate a concretizzare l'idea, ad afferrare la mancanza, a trasmettere l'affetto affermare sul foglio la profondità dei concetti, il coraggio della scelta, l'intensità del sentimento e la forza di un pensiero destinato ad attraversare il tempo, per risuonare a lungo. Sono le dita di Nino, come qui nella sua casa chiamavano Antonio, nato da Francesco Gramsci, noto cicillo, di Gaeta, e da Giuseppina Marcias, nota peppina, di qua di Ghilarza, il bel borgo di pietra scura che è raggiunto da Oristano, mezz'ora d'auto da verso l'altopiano, andando incontro al vento di levante, come avevi già fatto partendo alla ricerca di Zuri, il villaggio sommerso, là dove tra le nebbie del tempo avevi scorto proprio lui, Nino, quel bimbo seduto sulla sponda del Tirso a guardare scorrere il fiume. Tra la sua vita è cosa nota, i problemi di salute e quelli economici, gli studi a Cagliari, i primi articoli sull'Unione Sarda e poi Torino grazie ad una borsa di studio, è tempo di fame e di freddo, di abiti lisi e libri prestati, ma è anche il tempo degli stimoli culturali, della curiosità intelligente, dell'incontro con mondi diversi, dalla società sarda alla classe operaia, mentre la storia avanza, la grande guerra e la rivoluzione russa, il lavoro da giornalista, il socialismo, ed un impegno politico che nell'incalzare arrogante cupo del fascismo si fa sempre più dichiarato, sempre più pubblico. Ecco la nascita del Partito Comunista Italiano, ecco l'esperienza a Mosca, a Vienna, la moglie Giulia, i figli di Elio Giuliano, la cognata carissima Tania e sempre di più il coraggio di schierarsi, di ergersi, di reagire, di esprimersi, di rivendicare il diritto di pensarla diversamente, il diritto di essere liberi nell'Italia buia del regime, della dittatura. Gli articoli sull'Avanti, la fondazione dell'unità, in Parlamento da deputato, in cella da detenuto politico, vent'anni, quattro mesi e cinque giorni di reclusione, da scontarsi nel carcere di Turi, a Bari. Prigionia dura che finirà di minare un fisico già sofferente e già debilitato. Prigionia che lo porterà alla morte, trasferito in una clinica romana nel 1937. dal carcere Antonio scrive pagine destinate a segnare il secolo e oltre l'analisi storica e quella politica la riflessione sui valori la risolutezza e l'esempio l'elaborazione di un pensiero originale e profondo i quaderni e poi le lettere su registri diversi per argomento e destinatari è una grandezza intellettuale che chiede ben altro approfondimento ma non adesso, non qui perché quello che stai per fare tu è un viaggio nello sfondo tra le parole del cuore Daniele nino a mamma peppina segui la voce di emilio Puggioni, ti guiderà mentre tutto intorno deve ancora succedere sulla parete il corsivo sfuma le parole scompaiono perché ora è il 1898 nino ha sette anni quella lettera non l'ha ancora scritta e in questa palazzina in centro le finestre sono chiuse non c'è nessuno ma tu li stai aspettando perché i gramsci stanno tornando a casa e non sono per nulla allegri ...arrivano da Sorgono... ...e per loro è un ritorno... A ci c'era capitato nell'81... ...Cicillo... ...ventenne di buona famiglia... ...al primo impiego... ...mandato a dirigere l'ufficio del registro... ...lei invece... ...qui ha vissuto sempre... ...non sono socialmente elevati come i Gramsci... ...i Marcias... ...ma sono gente come si deve... ...e Peppina attraversa il suo tempo... con piglio moderno... ...informandosi, leggendo, vestendo all'Europea... ...così si sono trovati... ...sposati e subito trasferiti... ...per il lavoro di lui prima ad ales dove nasce nino poi assorgono ora hanno sette figli e sono di nuovo a ghilarza non per scelta ma perché all'ufficio di cicillo c'è un'inchiesta in corso mossa si dice da questioni di politichetta locale da rivalse meschine ma intanto lui è stato sospeso in attesa di fare chiarezza vai aiuta li apri il portone e poi lasciali passare sistemarsi organizzare la loro nuova vita carica di bambini masserizie e preoccupazioni Thank you. Ed eccoli in questa ghilarza, piccola ma di lunga storia e con vite, persone e tradizioni che l'infanzia di Nino assorbe. Un paesaggio familiare, reale e culturale, di memoria e di formazione. Un paesaggio in lingua sarda, al quale si lega profondamente e di cui dal carcere chiederà continuamente alla mamma. L'ospedaletto ancora da finire, e le case popolari a Careddu, la predica di prete Poddighe e la festa di San Costantino a Sevilo e quella di San Palmerio, ma le fanno ancora e come riescono e zio francesco e quegli altri parenti
1: e queste notizie del paese mi interessano molto non credere che siano trascurabili e che mi annoino e che si tratti di pettegolezzi io sono sempre curioso come un furetto e anche le piccole cose le apprezzo d'altronde cosa vuoi che aghi Ghilarza ogni settimana inventino la polvere
0: cerca le storie di ghilarza seguili i bambini gramsci che in questo sfumare di 800 esplorano il paese la campagna sino al tirso il grande fiume e con loro ne scopri la storia più antica quando qui vivevano i primi sardi le tombe di giganti nuraghi la strada romana e poi bizantini monaci le loro chiesette preziose proprio come san palmerio dove sì, la festa si fa ancora e riesce bene «Per Palmerio, santo Prameri, soldato di Roma e martire cristiano, nato da queste parti e seppellito qui, dove al tempo dei giudicati maestranze pisane costruiscono per lui una chiesa bellissima, in un romanico elegante, facciata alta e arcate slanciate, di basalto nero e vulcanite rossa, a catturare ogni tramonto. Qui si dice messa, ma si tiene anche corona, si fa udienza, in nomine domini. Guarda, leggi, è scritto lì, in un registro prezioso» il condag di santa maria di bonarcado in ghilarce in santo Prameri, il monaco ugo accusa ce l'ha con un tale un certo mariano Correli, che si è preso 18 servi di san sergio di suei uomini donne e bambini e li fa lavorare per sé nascosti alla chiesa e al fisco Ascoltalo, ugo è proprio furibondo cita testimoni sventola prove e alla fine vince i servi dovranno essere restituiti e chi dirà che questo è bene ha abbia benedizione da dio onnipotente Chi invece dice di no sia ucciso sterminato e maledetto dai dodici apostoli dai 16 profeti dai 24 signori e dai 318 padri santi e che ci abbia la sorte di erode e di giuda traditore con il diavolo all'inferno amen amen fiat fiat Secoli passano, ma la devozione resta. Santo Brameri qui è nel cuore di tutti e nelle visioni di Cicciomura, maniscalco che nella ghilarza del 1750 non si dà pace. Il santo gli compare, vuole che ritrovi la sua tomba, di andare alla chiesa che già glielo dice lui dov'è allora cercatela tu ciccio e tutto il paese finché la trovate l'8 di luglio È soffio di leggenda la pietra con il nome la palma d'argento il sangue di martire chiuso nell'ampolla reliquie ad accendere la devozione di pellegrini e fedeli che la domenica corrono a sentire messa qui ma anche in un certo convento di francescani che era in burecco e nel cantareddu «Ma se vai lì, non devi avere fretta, perché i fratti non la cominciano la messa, fino a che non arrivano esse, le signore di Donnigazza, che le chiamavano così perché abitavano al rione di Donnigazza. In casa fatte come i nuraghi, ma molto più grandi. Stavano sempre filando e tessendo, e quando uscivano andavano tutte insieme, tutte vestite di lino e di panno, tutte ricamate a colori, con la cuffia, i nastri e il fazzoletto bianco in testa. Ed erano ricche queste signore, avevano grandi tesori, tutti sotterrati sotto il pavimento. Se non ci credi, vai a vedere raccontando questa storia alla signora Mariannicca Fadda, nel bel campidanese di queste parti, così come l'ha raccontata all'alba del novecento al glottologo Gino Bottiglioni l'infaticabile intervistatore l'insuperabile ricercatore di ogni sfumatura della lingua sarda che si trattiene qui a Ghilarza per ascoltare anche la voce di un'altra signora, donna Antioca Piras e ora è lei che dovete seguire, tu e i bambini Gramsci perché il suo racconto vi porta dall'altra parte del paese verso il fiume, verso la chiesa di San Serafino la Sanino la strada, vaglia appresso
1: come mi piaceva da ragazzo la valle del Tirso sotto San Serafino stavo ore e ore seduto su una roccia ad ammirare quella specie di lago che il fiume formava proprio sotto la chiesa per il nesserzo costruito più a valle a vedere le gallinelle che uscivano dai canetti tutte intorno a nuotare verso il centro e i salti dei pesci che cacciavano le zanzare forse adesso è tutto cambiato
0: trovata un cacciatore che si era perduto nel bosco, vi racconta Donna Antioca, la chiesa con anche la statua del santo. E allora tutti da Ghilarza sono andati a vederla perché era la loro. Anche gli Ulesi la volevano ma li hanno mandati via e allora quelli per dispetto si hanno rubato la campana. Scappando scappando però gli è caduta nel fiume e non l'hanno trovata più. Ma se tu passi qui al giorno della festa di San Serafino a mezzogiorno, ascolta bene che la senti suonando in fondo all'acqua. Ora che ci sei, fermati a vedere quanto è bella questa San Serafino, sospesa sullo sfondo incantato del lago Omodeo. È un novenario campestre, uno dei quattro della zona, dove si viene per nove giorni a pregare, celebrare e fare festa. Vai con i bambini a fare il giro delle vecchie casette dei pellegrini, Sasmuristenes, per avvertire del passaggio del santo, che con passo segnato dai gosos, i canti sacri tradizionali, dopo la processione si ritirerà nel santuario che qualcuno edificò su una chiesetta bizantina al tempo dei giudicati e qui il giudicato era Arborea e il suo signore nel 1300 era Mariano IV lo sfidante degli aragonesi il padre di Eleonora ecco il suo ritratto lassù tra le figurine di pietra insieme a sua moglie Timbora de Rocabertì e ora sporgiti un poco più in là lo stemma l'albero di Arborea con le radici esposte e rami aperti carichi di foglie appuntite scolpito con cuore orgoglio nella pietra rossa e questa di quell'albero di quell'orgoglio è la rappresentazione più antica Che qui la sfida sarà perduta anche qui diventeranno padroni gli aragonesi te lo dice la grande torre del 1500 maestosa possente che hai visto vicino a san palmerio nata per guardare lontano ma trasformata poi in prigione e infine restaurata in monumento da visitare ma non adesso non in questo tempo in cui ancora ti trovi da dove hai visto scorrere i secoli la spagna e savoia in una sardegna sempre più povera e provata in una ghilarza dove a casa dei gramsci qualcuno sta bussando alla porta vai ad aprire che è arrivata sa giustizia porta via cicillo sa giustizia il danno è lieve più pasticcio che reato ma l'irregolarità amministrativa c'è e c'è la condanna cinque anni otto mesi e 22 giorni di prigione per la famiglia è un dramma e assenza del padre e certezza di povertà accompagnate dalla malattia di nino quel morbo di pot che va piegando la piccola schiena portando fragilità e dolore aggiungendo preoccupazioni e difficoltà ma non disperazione perché al timone c'è Peppina marcias che una donna eccezionale
1: qualche volta penso a tutte queste cose e mi piace ricordare i fatti e le scene della fanciullezza ci trovo molti dolori e molte sofferenze è vero ma anche qualcosa di allegro e di bello e poi ci sei sempre tu cara mamma e le tue mani sempre affaccendate per noi per alleviarci le pene e per trarre una qualche utilità da ogni cosa.
0: Con dignità e rigore, tra grandi sacrifici, la famiglia va avanti e Nino, il tanto promettente Nino, riesce a continuare gli studi al ginnasio di Santo Lussurgiu, ma intanto, come il resto della famiglia, lavora al catasto a sollevare registri e volumoni, con indicibile pena per la sua schiena piegata. Ci lavorava già Gennaro, il fratello maggiore, ed è lui quello che porta l'aria di pensieri nuovi, diversi. Gli fa conoscere il socialismo, Gennaro, leggere l'avanti, la politica politica e fatti di cronaca, in Italia ma anche in Sardegna, la povertà della terra, la voce cupa delle miniere, le proteste come quella dei minatori di Buggerru finita nel sangue. Ripercorrilo questo periodo di formazione nella biografia tracciata quasi 60 anni fa dalla penna del giornalista Giuseppe Fiori, quel peppino Fiori impareggiabile biografo di sardi illustri, capace di scrutare nella profondità delle radici, nel rapporto con le origini, nell'intreccio dei legami, fino a cogliere i semi del pensiero che germoglierà per spingersi lontano. Fatti guidare in questa ghilarza di cui il canonico Michele Licheri ti racconta la storia religiosa e religiosa civile tra giovani curiosi e impiegati che arrivano da fuori e con un'istituzione colta di sapore cittadino come il circolo di lettura fondato già a metà ottocento per riunirsi discutere di politica di società di cultura il circolo che accoglierà cicillo uscito dal carcere facendogli sentire l'abbraccio della comunità il segno del paese che gli vuole bene a quel continentale buono e rispettoso l'evoluta ghilarza che ha addirittura un circolo femminile
1: mi dispiace che sia morta zianina Corrias povera donna credo che fosse molto brava nonostante qualche sua innocente posa di superiorità continentale e poi ha certamente contribuito a svecchiare un po' l'ambiente di Ghilarza, senza paura di urtare pregiudizi istituzioni e persone ti ricordi il primo circolo femminile da lei propugnato e quando fece seppellire civilmente il suo fratello censore che scandali che brusì
0: e ora lo vedi partire nino per andare lontano per diventare antonio e da antonio morire non potrà tornare in questa casa dove è stato bambino nelle campagne che avete esplorato insieme gli anni corrono ma il suo paese intanto ha costruito un'anima intellettuale e culturale forte ora sono i primi anni 60 quelli in cui ti trovi in una ghilarza che vanta figli importanti come Angelino Corrias stimato ambasciatore e una gioventù che studia contando tantissimi diplomati e laureati ma anche validi artigiani abili costruttori e molto altro guardati intorno nella stanza dove c'era la vita di una famiglia ora ci sono rocchetti bottoni e pezzi di tessuto perché nessun Gramsci abita più in questa casa ora ci tiene bottega Antioco Porcu negoziante di stoffe e mercerie eccolo è lì sta conversando con Peppino Fiori che proprio da qui fa cominciare la biografia di Antonio Gramsci dalle parole di Antioco che se li ricorda bene Cicillo Peppina e tutta la famiglia fino all'ultima pagina il bel libro di Giuseppe Fiori, mentre i decenni corrono. Le voci sfumano, le stoffe spariscono, la casa si svuota e si riempie di nuovo. La scrivania, le teche, gli scritti, i fogli di giornale, la camera da letto, gli oggetti personali, le ombre dei Gramsci, le tracce di una storia. E sulla parete ecco le parole, ecco di nuovo quel corsivo che lentamente si riforma, ricompare. L'ha acquistata il PC nel 65 la casa. Che dieci anni dopo, restaurata, diventa museo. È dal 2016 è monumento nazionale, centro di promozione culturale, sede della fondazione Casa Museo Antonio Gramsci. Cuore della memoria, del riconoscimento, dell'attualità, del pensiero di uno dei massimi intellettuali italiani, tra i più studiati al mondo. Ora li vedi, visitatori, studiosi, scolaresche, entrare, salire le scale, guardarsi intorno con curiosità quanto con attenzione attenzione e rispetto tra loro segui i più insigni nel 2007 giorgio napolitano dieci anni dopo sergio mattarella l'avresti detto mai Presidenti della Repubblica, arrivati fin qua, con i corazzieri, fino alla casa di Nino, camminando fra la sua gente e ora passando questo portone, entrando in questa stanza, fermandosi a leggere con te quelle parole sul muro. E l'Italia della Costituzione, in visita ufficiale, ad ascoltare per quel figlio illustre la voce della Sardegna, portata da chi, nel 2017, quando arrivò Sergio Mattarella, era il presidente della regione, Francesco Pigliaru.
1: Il primo omaggio di tutti noi riuniti qui è ad Antonio Gramsci e se si fa un omaggio a Gramsci si fa un omaggio al pensiero, all'intelligenza, a un'elezione politica, umana e sociale che è per la Sardegna ricchezza e onore.
0: Grazie per aver ascoltato Appunti di Viaggio, il podcast realizzato da me e Daniela Sari in collaborazione con il noise e con il sostegno della Fondazione di Sardegna. Il tecnico del suono è Emanuele Pusceddu, interpreta le letture Emilio Puggioni. La sigla è una registrazione storica del ricercatore Andreas Benson per concessione di Iscandula. Le citazioni d'archivio sono tratte dai documentari editi dalla Regione Autonoma della Sardegna e pubblicati online su Sardegna Digital Library. Alla prossima puntata!